0: Всем привет, это Илья, я сегодня хотел бы вам рассказать маленькую историю, которая связана с нашим исследованием такого события, как война 1812 года. Наполеон пошел на Москву, а не на Питер и была ли там ядерная война потому что много исследователей таких альтернативных зацепились за письма некого Шарля Артуа которые были обнаружены там во Франции в каком-то замке в 13 -м году вот совсем недавно и в котором было описано в общем какое-то явление которое очень похоже на некое Такое событие, ядерный взрыв и, в общем, последствия и все такое. Тема историческая, она очень масштабная, очень глубокая. Я не буду туда лезть, потому что я не специалист по истории. Когда этот сеанс был, он подразумевал то, что я к этому исследованию вообще никак не готовлюсь. То есть я не читаю литературу, я не читаю какие-то факты, и я просто отвечаю на вопросы, поднимая информацию из подсознания, из общего эфирного пространства через собственное подсознание. Вопросы, которые были заданы а, в этом исследовании, которое можно назвать как «Война 1812 года», первый вопрос, а почему Наполеон пошел на Москву, а не на Питер? И вот тут вылезла интересная конструкция, что вообще как бы Питер и Москва на момент 812 года находились ну, в таком непонимании друг друга и противоборстве. То есть питерская... Аристократия, питерская власть, она представляла из себя больше европейскую цивилизацию, то есть это либо Франция, либо Великобритания, то есть это все ставленники европейские, а вот Московия, губерния московская, она больше представляла некие скажем, торговые интересы каких-то купцов, которые там всегда торговали и не очень хотели подчиняться питерской власти. И в этом смысле, когда Наполеон пошел на Россию и выбрал все-таки Москву, здесь было, ну, такое чувствовалось некое согласие Александра Первого, который на тот момент был монархом да, в нашей стране, его молчаливое, а может быть и не очень молчаливое согласие, что давай-ка в общем разберемся вот с нашими оппонентами, которые засели в Москве. То есть Москва и Питер это противоборствующие стороны. В истории это где не отражается. Вроде как есть генерал-губернатор, да, который, опять-таки, назначен питерской властью Санкт-Петербургской. Но по факту все население губернии Московской, оно не подчинялось. Ну или как бы налоги, может быть, платило, а вот, вот вовлекаться во всю эту новую европейскую цивилизацию очень не хотело. Ну, очень не хотело. И в этом смысле, чтобы эту непокорную часть народа как-то вовлечь. Что лучше всего идет? Ну, как обычно, какие-то катаклизмы. Но здесь еще считывалась интересная ситуация, что сам Александр I, он рассчитывал как бы разделаться и с Наполеоном таким образом. То есть он вроде как говорил, что я не против того, чтобы ты пошел на Москву. Самому Александру I было интересно чужими руками решить свои проблемы внутри своего государства. А вот э, а Наполеон думал, что если он уж возьмет Москву, то Питер он в этом смысле тоже возьмет. И получилось, что оба, и Наполеон, и Александр I, они вроде как бы ментально из одного европейского сообщества, они вроде даже аффилированы как-то друг с другом, но тем не менее вот в этой конструкции они хотели расправиться друг с другом так, чтобы поменьше вовлечь свои силы к этому. Ну, то есть это все равно что дождаться, что другой упадет, э, споткнется и разобьет себе лоб. Вот что-то подобное. Поэтому почему Наполеон пошел не на Питер, причина очень, с одной стороны, банальная, она в духе политических многоходовок, всегда преследуется не только одна цель, но много целей. И вот это все, ну я специально оставлю ссылочку на этот сеанс, посмотрите, он очень интересный, он все там час-час десять, час мне кажется, гораздо интереснее было бы смотреть именно сам сеанс исследования. А я сейчас коротенько расскажу о своих впечатлениях после этого сеанса. Если говорить, почему сожгли Москву, то ощущение такое, что это мои уже такие впечатления после сеанса, что Александр I сделал все для того, чтобы французы взяли Москву, ее ограбили, а потом еще попали в этот пожар. И то есть, знаете, это когда вы вроде как дошли, да, вроде как победили, но случилось несчастье. Все сгорело, жить негде, кушать нечего, и вы вот голодные, холодные после пожара должны куда-то, в общем, двигаться и какой-то следующий город брать. И вот в таком состоянии и надеялся Александр I застать Наполеона, что, собственно, и произошло. Да, французы взяли Москву, и мое впечатление, что поджоги были организованы специально для того, чтобы положение французской армии было максимально критичным. То есть, с одной стороны, у них грабеж населения и как бы вседозволенность, а с другой стороны, вот этот пожар застал их врасплох и вынудил их двигаться в таком немножко деморализованном состоянии, да, то есть, когда вот это все награбленное, некое а, такое состояние после пожара, в общем, да, еще морозы, в которые они попали. Ну, в общем, Александр Первый в этом смысле оказался хит хитрым товарищем, который, по сути, пониманием, в каких реалиях, в каких географиях и в какой э, конструкции, эта вся военная история пойдет, он практически угадал и не участвуя в разборке со своими московскими оппонентами, руками Наполеона решил много проблем и в том числе и сам Наполеон сам себя утилизировал вот, так что я э, с удивлением понял, что исторические события можно изучать с помощью подсознания. И если есть какие-то люди, которые очень качественно изучают историю, я прям предлагаю, если у вас есть какие-то непонятные аспекты в исторических событиях, пишите мне на почту, я готов в этом смысле поисследовать. И мне самому интересно, если какие-то есть вопросы, был ли взрыв атомный, почему здесь какие-то, ну, в общем, остатки веществ, которые после ядерных взрывов находят, что и как, то эту информацию можно поднимать. И в этом смысле она будет, наверное, хорошим дополнением к исследованиям других людей, к исследователям, да, к их работам. Поэтому я им только в помощь. Пожалуйста, пишите, обращайтесь. Мне это самому очень интересно. Но я не являюсь историком, я не являюсь профессионалом в этой сфере исторических фактов а по поводу ядерной войны я к сожалению или к счастью я не нашел что был какой то был какой-то огромный взрыв атомный что значит была радиация а это как раз то что описано в дневниках вот этого шарля артуа которая вывалилось в 2013 году и очень хорошо чувствуется что вот этот вброс шарля артуа и вы вообще вот заметили нам факты прошлого обычно преподносят некими документами то есть вот та власть, которая на планете как, как бы уже давно, не первые тысячи лет заправляет, она прекрасно научилась переписывать историю и подтасовывать факты, угодные той истории, которая им нужна. И вот этот факт, выпад этого Шарля Артуа, его письмо, оно по сути всех исследователей, которые занимаются вот такие альтернативные исследования, оно увело от действительно изучения, исторических фактов в некую такую псевдореальность, в некую фэнтези. И люди начали вот очень много времени своего тратить на изучение атомного взрыва, там какие-то, в общем, пришельцы, инопланетяне. Вся вот эта лабуда, которая уводит исследователей не в ту сторону, и занимает их полное время, и они, по сути, занимаются исследованием неких фейков всю свою жизнь что и нужно самим э, создателям этой истории. Так вот, никакого ядерного взрыва я, к сожалению, не нашел. Никаких э, событий, связанных с э, ну, такими эффектами скажем, лучевой болезни, я тоже не нашел. А вот э, все виды там, заболеваний, связанные с э, отсутствием нормальной чистоты, да, там дизентерия, там всякие болезни, связанные с грязью, с послепожарными всякими вот этими проявлениями. Этого было очень много, обморожение, отсутствие гигиены, деморализация в рядах французской армии, и все это было в огромном количестве. Вот так вот. Такое странное событие, оно вроде как бы интересное, но выглядит достаточно банально. Но, при изучении этой темы, что было интересно, в период с 15 по 18 век, 1500-е годы, 1800-е до, до революции, Считывается другое, что почему они вбрасывают вот эти фейки, да, что ядерная война, что там катаклизм, что там что-то такое. В общем, уводят исследователи в другую сторону. А именно в этот период очень много было произведено реформ. И эти реформы связаны как раз-таки с нашим восприятием нашего, нашей истории, нашей технологического уклада, в котором мы сейчас находимся. Так вот, я скажу свои, опять-таки, ощущения, что там произошла реформа Никона. То есть, по сути, в этот момент произошла утрата понимания, как работали все храмовые комплексы, потому что я это вижу как технические устройства, которые связаны с обеспечением свет, тепло, энергии. То есть все храмы, все церкви, в которых люди сейчас молятся, это технические устройства, которые раньше помогали людям, ну, по сути, освещать и отапливать свои дома. Это некая технология, скажем, некого электричества. Именно с 15-16 века пошла масштабная тотальная зачистка и смена некой парадигмы такой технической. С одной технической на другую. И уже как раз таки война 18 -го года, она как хороший повод зачистить некое население, потому что подобные процессы были и в Соединенных Штатах война за независимость, собственно, там похожий процесс, и в Европе что-то похожее. То есть у нас каждый раз, когда нам нужно перейти в новый дивный мир, у нас происходят войны, катаклизмы, революции. И в этот период утрачивается знание о прошлых технологиях и дается новые технологии. Вот та же электрификация, да, план Вот Специально скажу, что значит официально это вроде как 1920 год, да, ровно вся электрификация страны началась, но в то же время в 1870 году литейный мозг в Петербурге был освещен электричеством, как бы 1920-1870, то есть 50 лет разница, да, вот, реформа Никона, 1650 начало, и как раз к там, через, в течение 100, 150, 200 лет все это зачистилось. В течение этого времени людям привили некую э, духовно-нравственную модель поведения, молитвы и все такое. То есть та же реформа Никона, она нам доводится ну, как однобока, что ли. Мы видим только одну сторону медали. И вот в этом периоде, как раз таки с 15 там, по 18 1500-1800 годы, очень много реформ, в котором все кверх ногами переставили, утратили много литературы, много технической документации, полностью заменили, и в этом во всем в нашей стране активно принимала участие именно европейская цивилизация. В общем, в этой сфере изучать, изучать, и изучать. В принципе, очень много исследований, которые есть в интернете, если почитать, как вся эта Техническая цивилизация, которая шла к нам на территорию России, она финансировалась европейскими собственно, банкирскими домами. И, в принципе, много людей, которые эту информацию хорошо изучили, хорошо подали. Но у нас, конечно, у обычных людей полное неправильное, некорректное восприятие собственной истории. И, в принципе, с нами это проделывают регулярно. Вот, допустим, сейчас у нас активно убивают фермерские хозяйства, убивают, в общем, скотинку, курочек, коровок. То есть людей лишают банально возможности прокормиться. Ну, я уж не говорю про новомодную истерею да, и всеобщую уклизацию. То есть это вообще уже за пределами нормального поведения да, не только людей, но и властей. То есть дурдом в, в полном смысле этого слова. Так вот изучать этот факт интересно, историю очень интересно, поэтому я призываю к сотрудничеству разных блогеров именно в плане исследований каких-то фактов, которые им, ну, кажется, ну, в общем, не хватает какой-то информации. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите ролик об исследовании, который мы провели восемнадцатый год, война ядерная война. Ну и пока, увидимся.